0: Aqui é a Maria do time BJ e estamos de volta com mais um Café das Instâncias. Hoje o foco da nossa conversa é sobre um ponto de contato essencial com a nossa rede daqui ao final do ano, as visitas às empresas juniores. Já sabemos e ouvimos nos cafés anteriores que não podemos deixar de executar esses momentos, então hoje a Mi do time BJ veio nos trazer dicas de como tornar essas visitas mais eficazes. Bem-vinda, Mi, obrigada por vir trocar com a gente. Obrigada, Maria. Oi,
1: líderes. Mega feliz de estar aqui com vocês para falarmos um pouco sobre esse ponto primordial nesse sprint final, que são as visitas para as EJs. Principalmente esse ano que a gente teve que adaptar totalmente e remodelar ao meio digital. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como segmentar a rede, estruturar essa visita e o que pode e o que não se pode fazer com algumas dicas. Então, faltam alguns meses aí para o final do ano, então vamos juntos para a gente garantir as nossas 780 j de alto crescimento e nossas 550 j conectadas. Bom, para a gente iniciar nossa conversa, o primeiro ponto que precisa ter clareza antes de mais nada é qual é o propósito de a gente estar visitando essas EJs. As visitas às EJs é um momento essencial não só para a formação dos nossos empresários juniores para que estejam alinhados com as suas metas e que estejam preparados para atingi-los, tanto pelo engajamento que precisa nesse sprint final ou tanto tecnicamente, mas também pela ação a gente conseguir se aproximar e ganhar confiança da instância com a EJ sendo o um momento em que você mais consegue atingir toda a organização influenciando diretamente os seus resultados. a gente realizar uma visita, é muito importante que a gente entenda três pontos previamente, nesse nesse momento de pré-visita. O passado da EJ, o perfil dos empresários juniores da, da organização e, por fim, a segmentação que eles se encontram. O primeiro objetivo do passado da EJ é insumos quanto o histórico de resultados de projetos e faturamento e como é que ela se liga à cultura da região, como é que a gente consegue estar tendo essa, esse entendimento e utilizando o nosso favor. O segundo torna-se importante para que, de acordo com o perfil da EJ, sendo ele mais idealista ou mais pragmático, a distância consiga mudar a comunicação e saber como trabalhar melhor nesse ponto estratégico com essa empresa júnior. Por fim, a gente precisa ter muita clareza da segmentação é, que a nossa rede se encontra com as nossas empresas juniores, para que a gente tenha assertividade e que a gente seja ágil nesse ponto de contato para que a gente consiga direcionar da melhor maneira, de forma mais estratégica. Agora que reforçamos que a visita ela pode tensionar muito o resultado da rede, a gente precisa explorar sobre como que a gente consegue realizar isso de maneira assertiva, para a gente conseguir direcionar nossos esforços de maneira inteligente e que tenhamos algo de qualidade para a gente não perder tempo. Um passo que é realmente negociável antes da construção das visitas é a sua segmentação, é o diagnóstico. Uma que eu posso recomendar para vocês é a nossa análise que a gente faz de comprometimento e capacidade. Ou seja, basicamente a gente consegue colocar a rede as nossas empresas juniores nessa matriz, em quatro quadrantes, onde no eixo vertical é o eixo de capacidade. Basicamente, o CIJ sabe fazer ou não sabe fazer e no eixo horizontal o comprometimento. CJ quer fazer e acredita, ou CJ não quer fazer e não acredita. E a partir daí, a gente pode entender melhor os próximos direcionamentos. Um pouquinho de quadra-quadrante que é para a gente conseguir aprofundar e direcionar melhor as ações a partir de depois dessa, desse diagnóstico, a gente tem um quadrante das EJs que sabem querem fazer. Um quadrante que a gente pode uma visita para que a gente consiga ganhar velocidade, mas a gente pode fazer com que outras ações também possam fazer sentido para essa galera que já sabe e quer fazer. Salas de mentorias coletivas, onde a gente consegue, engajando esse público, ter uma escala ali é, de, na ação, com mais de uma empresa junior presente. Às vezes ali é uma galera que só precisa de um mentor e não necessariamente de um tempo ali de uma visita. E já no próximo quadrante das AJs que não sabem, mas querem fazer, no mesmo caso que eu comentei anterior, vale ter um, um mentor, um guardião, mas que mostra ali o como a EJ pode fazer. Fazendo um suporte mais ferramental, auxiliar na execução da EJ. Dependendo do braço operacional da instância, também vale a visita para essas EJs para a gente conseguir gerar um senso de urgência, mas não são, normalmente não é a prioridade. Então, nos próximos quadrantes, vou citar que agora a visita ela é essencial quadrante que a j sabe fazer, mas não quer fazer, normalmente, como, por exemplo, para estar tá um pouco mais claro, às vezes a j pode ter uma crença limitante dentro da IJ ou da liderança. Acredita que não é ideal bater a meta com um sprint no final do ano, porque pode ser que tenha muitos projetos no ano seguinte. O próximo quadrante que a j não sabe e também não quer fazer, é, é importante que os, esses, essas duas segmentações tenham uma visita e um acompanhamento mais próximo da Federação. É importante que a construção dessa visita seja estratégica, desde o mapeamento da justificativa das EJs do porquê elas não querem, o conteúdo que vai ser tratado, o objetivo dessa visita e o acompanhamento após esse momento, após a visita. O fato da EJ não querer manter a meta não significa que a gente tenha que desistir do já logo de cara. Pelo contrário, a gente tem que estar presente para estimular com que a EJ continue buscando a vivência empresarial seus membros, então a gente não pode desistir dessas EJs. Uma dica legal de ressaltar é que lá no Portal BJ tem um artigo fantástico feito pelo Feitosa sobre como ter conversas difíceis, então vale muito a leitura para vocês aprofundarem mais sobre como lidar com algumas EJs específicas. Legal, dentro dos quadrinhos que a gente já, já conseguiu segmentar a rede por comprometimento e capacidade, é essencial com que a gente realize o segundo passo para que a gente consiga agrupar as EJs por dores que a gente tenha clareza de suas necessidades. Para isso a gente consegue utilizar o próprio sistema de classes para que a gente consiga estar tá diagnosticando essas J's. Então como por exemplo um pilar, o pilar de time e cultura é uma J que está com dores voltadas para o engajamento. E já uma J que está com dores voltado pro, no portfólio, os seus de cliente é uma J que está com dor ali no pilar de modelos de negócio. E os próximos também, então o pilar de vendas e mercado é uma J que tem dores voltadas diretamente para o funil de vendas. E gestão de rotinas, então, ali, às vezes, é para adaptação do, do home office. Ou seja, utilizar o sistema de clusters para apoiar nesse diagnóstico mais específico da dor da EJ vai facilitar todo o esforço durante a visita de adaptação ou também na velocidade do retorno dos resultados, além de já ser um documento base que segmenta essas dores para o cluster. Vale a gente colocar um lembrete mental aqui? E pode ocorrer que o Mediota, que está no cluster 3, é, e tem dores no pilar de time cultura, mas não necessariamente vai estar no cluster 3, ela pode ter dores nesse pilar voltado para cluster 2. É, então, a gente tem que, não necessariamente, o MEIJ está num cluster, ela vai ter dores daquele cluster, naquele pilar. Depois que eu segmentei, diagnostiquei a minha rede, entendi que o MJ está em qual quadrante, tem tá aquelas dores, é MJ mais climática idealista, é, eu preciso começar a estruturar a minha visita. Então, para isso, a gente olha para alguns pontos, como, por exemplo, a gente vai priorizar exatamente as EJs as que são com dificuldade de adaptação, ou que já demonstram sinais que não querem, é, a gente precisa definir o público da nossa visita com essa EJ. Então, vai ser para a EJ toda? Vai ser somente para a diretoria? Então, para cada um desse, desses nichos, desse público, a gente tem que ter uma estratégia por trás disso. E também é muito importante que, nesse momento de estruturação da visita, a gente seja rápido para marcar e realizar essas visitas. Então, quanto mais proximidade nesse momento, mais engajamento será gerado. Então, ponto que até, tal como dica, você pode estar enviando um videozinho aí de 30 segundos falando que você está se preparando para a visita, que você está muito animado para estar tá encontrando a organização. Isso pode dar aí um, um engajamento legal para o momento que vai acontecer. Logo em seguida, a gente vai para o fluxo da visita online. Então, normalmente, ela se dá por cinco etapas. Então, primeiro, o primeiro é o check-in, apresentação inicial e alinhamento de expectativas. Então, é o momento que ele te quebra gelo, que você consegue... É aproximar e trazer a junto com você para estar tá participando desse momento. Contexto, que é o entendimento do propósito do encontro para realmente ali trazer o objetivo em que eles tenham clareza do porquê eles estão ali, porquê que eles estão participando. Terceira etapa, o aprofundamento. O aprofundamento na temática principal do objetivo da visita. Então, aqui nesse momento pode ter algumas pílulas de direcionamentos é, sobre o que eles estão tendo dores ali naquele momento. É engajamento? É vendas. É, realmente a gente consegue aqui ganhar uma capilaridade em relação à dor que a EJ está sentindo. Etapa 4 que é o ponto ápice nosso momento, que é o plano de ação. Então, é o um entendimento de padrões e gerações de soluções. É onde você traz a EJ para ela ser cada vez mais ativa, para ela estar solucionando e com o plano de ação os próximos passos que eles vão seguir para estar se movimentando e que ela consiga estar potencializando os seus resultados. É importante que o plano de ação seja coerente com que a dor que a EJ este... esteja sentindo e que faça com que a EJ saia dali com entregáveis claras semanais para que ela consiga ser voltada à cultura de com compromisso com o que ela tem que fazer. E por fim, assim, o... a etapa 5 é a conclusão, é os próximos passos ali, alguns ritos que, alguns alinhamentos sobre como que vai se dar o contato pós daquela visita com a pessoa que está visitando. Vale lembrar que se você quiser se aprofundar um pouquinho sobre o que contém cada uma dessas etapas, tem um conteúdo também lá no portal BJ, feito pelo Feitosa, explicando sobre o que tem em cada etapa, então não deixem de ler. Também trouxe para a gente estar tá conversando um pouquinho sobre o que a gente pode estar tá fazendo uma visita, o que não, sobre algumas dicas aqui legais. Então, o que fazer? O primeiro ponto que eu trago, a gente ter clareza de alguns pontos sobre qual foi o impacto da COVID-19 totalmente no nicho do mercado da CJ, na sua área de atuação. A maturidade dos membros, o comprometimento do, com o Movimento Empresa Júnior o engajamento com o pé da rede. São alguns pontos que, se a gente tiver clareza, pode facilitar muito o nosso momento ali com a empresa júnior. um ponto, retomar o gol da instância para que eles se sintam responsáveis e partes do todo. Então, esse é um ponto muito muito importante que vale muito estar presente em todas as conversas com as nossas empresas juniores. É, na visita virtual, a gente é importante que a gente tenha um passo a passo muito claro então, as improvisações, elas são mais difíceis de darem certos. Então, a gente pode ter alguns caminhos que a gente pode seguir dependendo de como a gente está sentindo a J. mas é muito importante que a gente tenha esse passo a passo, tá? que a gente não precise improvisar e a gente perca é, um tempo de, de, com qualidade. É importante com que a gente adapte a comunicação para IJ, as js que são muito mais idealistas, mais pragmáticas, para que a gente consiga estar tá fazendo essa personalização. Um, um ponto, outro ponto muito importante, é que a gente tenha a construção da visita, mas que a gente consiga elaborar bem o foco no plano de ação das saídas das visitas com os entregáveis, para que a gente consiga acompanhar se a EJ está conseguindo, está desenvolvendo bem ou se ela conseguiu suprir aquela dor, mas principalmente o acompanhamento pós-visita bateu o funil da EJ, né? então realmente está ali, prendendo para a gente EJ, aumentando o senso de urgência dela e acelerando ali a parte do funil. E por fim, uma dica muito importante, esteja com a câmera ligada, porque a gente precisa... É ganhar a confiança das empresas juniores, que a gente não tem tanta essa aproximação, é que eles sintam como se também tivesse uma visita ali presencial, porque ela pode ser uma experiência tão boa quanto a gente estar tá lá com a galera. Agora, uns pontos que a gente não pode fazer, ir para a visita sem conhecer o contexto histórico da IJ, é um ponto que já tinha comentado anteriormente, a gente precisa estar tá, é, antenado sobre quais são os resultados da IJ, que a IJ tá ali atualmente, mas também nos últimos anos. Isso pode ajudar muito a fazer algumas referências também. É, se a visita for para toda a J não ir para a visita sem que haja um alinhamento prévio com os diretores. É muito importante para que a gente entenda qual a visão deles em relação à J A gente não pode esquecer que eles são influenciadores da organização. Isso diminui também a resistência caso já tenha tido um alinhamento prévio, uma conversa ali com eles. Não precisa ser nada muito extenso, então uma conversa ali de meia hora já é muito positivo com os diretores que estão ali disponíveis para que isso auxilie nesse momento. A gente não pode ir para visita com uma sensação de derrota que, é, por exemplo, que a EJ não vai bater meta. A gente precisa realmente estar aberto ao potencial daquela EJ, então a gente precisa estar aberto à, à experiência, que a gente consiga garantir que, com que todos os nossos empresas juniores estejam é, buscando o acesso à vivência empresarial. E também uma falha que a gente não pode cometer é não tentar compreender a EJ. Então, é, realmente, a gente precisa ter a escutativa para que a gente consiga passar uma visão empática para que os empresários daquela organização se sintam abertos para essa experiência, que depois
0: saiam com bastante energia. Boa, galera. Espero que vocês tenham anotado todas essas dicas da Mi. E, Mi, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu que te agradeço, Maria. Espero que tenha agregado muito para vocês, líderes.
1: Vamos juntos em busca das nossas 780 e das nossas 550.
0: Pessoal, pode parecer básico a gente falar da importância das visitas às EJs, mas é extremamente necessário que elas sejam realizadas hoje e de forma estratégica, né? Então, estar presente com as nossas EJs é essencial para que elas sintam o nosso suporte enquanto instâncias e também para que a gente consiga ter uma visibilidade mais ampla, né? Como está o funil daquela EJ? Como que estão as lideranças? Quando e como elas vão entrar para o verde, bater alto crescimento, ser conectadas, ser uma Jota de impacto, de alto impacto? Então, reforçando muito a importância de tudo que a Mi trouxe para a gente, existem outras diversas técnicas que a gente pode utilizar e discursos que a gente pode utilizar nas visitas, então é, contem muito com a nossa rede de apoio enquanto instâncias do Brasil para sempre trazer um algo a mais para as visitas de vocês, beleza? E não se esqueçam também de que elas não vêm sozinhas. Então, a gente precisa visitar as EJ sim, mas a gente também precisa uma análise de dados muito frequente, então uma inteligência de dados muito forte por trás disso. A gente precisa se comunicar de forma ativa com a nossa rede e, enfim, gerar o engajamento para os resultados, né? Agora, para o palco do Enegi e depois também até o final do ano e o alcance dos nossos principais gols. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e anotado tudo. Eu anotei por aqui e bora aplicar quantas EJ você vai visitar essa semana. Até mais, até o próximo podcast.